0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis. La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. C'est joli, hein euh, C'est pas de moi, c'est de Shakespeare dans Othello, Mais cette citation s'applique parfaitement à l'homme en rouge, le plus célèbre de l'histoire de France, dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir le cardinal de Richelieu. De son vivant, mais surtout depuis sa mort en 1642, le principal ministre du roi Louis XIII est qualifié d'homme froid, machiavélique, cruel, vaniteux, profitant de la faiblesse du souverain pour tout manigancer. Il faut bien le reconnaître, cette légende noire doit beaucoup, bien sûr, au roman Les Trois Mousquetaires écrit par Alexandre Dumas au milieu du 19e siècle, et dans lequel Richelieu, ses sbires et sa protégée, la fameuse Milady de Winter, font tout pour empêcher D'Artagnan et Les Trois Mousquetaires de sauver l'honneur de la reine de France, Anne d'Autriche. Et il est vrai que Richelieu n'a pas fait dans la dentelle. Il déteste le désordre, et en particulier celui causé par ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité royale. Et puis physiquement, Richelieu, c'est pas le genre rigolo. Il est toujours vêtu de son habit de cardinal ou alors il est habillé en homme de guerre. En plus, il est grand, il est sec, il a un long visage, l'air hautain. En résumé, c'est pas le genre de type à qui t'as envie de filer une table dans le dos. Mais Richelieu, réputé d'une intelligence rare, est aussi le promoteur d'un pouvoir royal fort à l'intérieur, mais aussi en dehors du royaume, en haussant le ton contre ses puissants voisins européens. C'est également un fin stratège, ce qui lui a valu beaucoup de jalousie. Mais c'est aussi un amoureux des arts et des lettres. Le premier journal publié en France, c'est lui. L'Académie française, c'est lui. Nous avons donc rendez-vous aujourd'hui avec un serviteur de l'État aussi autoritaire et roublard que charismatique et visionnaire. Entrez dans l'histoire de Richelieu sur RTL. RTL, Entrez dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. On ne peut pas dire que les faits se soient penchés sur le berceau de Armand-Jean Duplessis de Richelieu, car lorsqu'il voit le jour à Paris le 9 septembre 1585, on ne lui donne pas plus de quelques jours à vivre. Le nouveau-né est fiévreux et chétif. Le baptême est donc simplifié et le nourrisson n'est qu'ondoyé. Il faudra attendre huit mois pour que le bébé soit enfin complètement baptisé, preuve qu'il est enfin tiré d'affaires. À cette époque, le royaume de France est en très mauvais état. Le souverain s'appelle Henri III et son autorité est très fragile. Le royaume est fracturé par les guerres de religion qui n'en finissent pas, entre d'un côté les catholiques et de l'autre les protestants que l'on appelle les Huguenots. À la naissance de Richelieu, on en est déjà à la huitième guerre de religion depuis plus de 20 ans et les catholiques ont créé un parti, la Ligue. Cette Ligue est si puissante que son chef, le duc de Guise, contraint Henri III a signé un traité. Dans celui-ci, Henri III s'engage à bouter les protestants hors du royaume et à faire la guerre à l'héritier du trône, Henri de Navarre. Mais les relations vont devenir exécrables entre la ligue catholique et Henri III. En effet, le duc de Guise et ses amis trouvent que le roi est trop tiède dans la lutte contre les protestants. Et pour eux, de toute façon, il n'est pas un vrai catholique puisqu'il est entouré d'une clique de favoris et de serviteurs, les mignons, avec lesquels il aurait des relations homosexuelles. Et tout cela finira dans un bain de sang. Le duc de Guise est assassiné sur ordre d'Henri III, qui est lui-même poignardé par un moine, Jacques Clément, en août 1589. À l'annonce de la mort du monarque, la famille de Richelieu, des nobles catholiques désargentés, sont très inquiets. Pour avoir combattu les protestants, le père d'Armand, François, Soldat et grand prévôt de France, on pourrait dire en gros l'équivalent de ministre de la police, a reçu de la part d'Henri III l'évêché de Luçon. Luçon, c'est dans le Bas-Poitou, aujourd'hui en Vendée. C'est d'ailleurs le grand-oncle d'Armand, Jacques, qui occupe la charge d'évêque de Luçon. Ils sont donc très bien placés, mais que vont-ils devenir, alors que c'est le protestant Henri de Navarre qui s'installe sur le trône sous le nom d'Henri IV Les Richelieu sont partagés entre la colère, la tristesse et la peur. Un Huguenot à la tête du royaume. C'est pas très catholique tout ça. Et le Bas-Poitou, lui, est un bastion de la religion catholique, et donc la famille craint de voir déferler les armées d'Henri IV. Mais finalement, tout va s'arranger. Le père de Richelieu est maintenu dans ses fonctions de capitaine des gardes d'Henri IV. Hélas, ce soulagement est de courte durée, car un nouveau coup dur frappe les Richelieu. François Duplessis meurt brutalement alors qu'Armand n'a que 5 ans et la famille n'a plus de sous. Heureusement, c'est Henri IV qui va aider les Richelieu en hommage au service rendu par François du Plessis. Quelle belle preuve de réconciliation entre protestants et catholiques. À 9 ans, Armand est envoyé à Paris au Collège de Navarre, l'un des meilleurs du royaume. Il se destine à une carrière militaire et suit notamment une formation à l'Académie Équestre, bien qu'avec son physique frêle et maladif, il n'a pas vraiment la carrure pour aller au combat. Mais durant cette période, il n'y a pas besoin de se battre, le royaume de France est enfin plus apaisé. Henri IV vient de se convertir au catholicisme et l'édit de Nantes en 1598 calme les esprits et ramène enfin la paix entre catholiques et protestants après 36 années de conflits et des milliers de morts. C'est dans ce contexte d'un royaume plus calme qu'en 1605 à l'âge de 20 ans, Armand abandonne du jour au lendemain le métier des armes et récupère la charge d'évêque de Luçon. C'était pas prévu mais le frère de Richelieu refuse le poste. Et il faut bien que quelqu'un le reprenne, car c'est l'unique source de revenus de la famille. Alors, même s'il y connaît rien en matière de religion, Richelieu se met à la page et effectue des études de théologie avant de se rendre à Rome pour l'ordination. Mais il y a un problème. Oui, pour pouvoir devenir évêque, il faut avoir 26 ans. Or, Richelieu n'en a que 21. Oh bah c'est pas grave, le jeune homme présente un faux certificat de baptême et lorsqu'il aurait appris que Richelieu avait menti sur son âge, le pape aurait alors prophétisé « À celui-là, s'il vit longtemps, il sera un grand fourbe ». Richelieu obtient donc la charge d'évêque, mais très vite, il est gagné par l'ennui. À Luçon, il se fait chier. En plus, c'est moche. Il décrit l'évêché comme le plus vilain de France, le plus crotté et le plus désagréable. Alors là, je m'inscris en faux, je suis allé à plusieurs reprises à Luçon et c'est charmant. En plus... Comme dirait Jean-Yann, il y a une cédille. Hein, et ça change tout, au nom de la ville. Il va falloir attendre 1614 pour briser la monotonie de ce quotidien morose. Richelieu va aller à Paris. Oui, il vient en effet être élu député du clergé Poitvin aux États-Généraux. Une assemblée convoquée sur ordre du roi, en des circonstances exceptionnelles, et qui réunit les représentants des trois ordres de la société. La noblesse, le clergé et le tiers-État. Les états généraux, on connaît surtout ceux convoqués en urgence par Louis XVI en 1789, car ils vont précipiter la révolution. Mais bien avant, depuis 1302, les états généraux se réunissaient régulièrement. Le plus souvent en cas de guerre et pour lever des nouveaux impôts. Alors Les états généraux, euh, c'est un peu comme l'Assemblée nationale hein, pendant les débats. C'est long, c'est ennuyeux, c'est fastidieux. Mais Richelieu, qui lui rêve de faire de la politique, compte bien se faire remarquer. Quand Richelieu arrive le 27 octobre 1614 dans sa tenue d'évêque à l'hôtel du Petit Bourbon, en face du château royal du Louvre, c'est la 33e fois que les états généraux se réunissent et il fait partie des 464 députés. Tout ce petit monde va discuter de la manière de rendre le pouvoir royal plus fort alors que le nouveau souverain Louis XIII n'a que 14 ans et qu'il vient tout juste d'atteindre la majorité pour gouverner. Ces états généraux vont durer près de 4 mois et dès le début, dans la grande salle du château du Louvre, Richelieu se distingue par son éloquence et la qualité de ses propos, mais surtout par son officieuse discrétion. Le jeune roi et surtout la reine-mère, Marie de Médicis, sont séduits par son charisme. L'ex-épouse d'Henri IV le convoque, convaincu que cet évêque à la robe mauve, venu de sa province lointaine et complètement paumée, va lui être très utile. En quelques mois, l'inconnu Richelieu est devenu le favori de Marie de Médicis, qui n'est officiellement plus régente, mais qui continue en réalité à gouverner. Il est alors nommé grand aumônier de la jeune reine Anne d'Autriche, qui, à 14 ans, vient d'épouser Louis XIII. Puis, il est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères. Richelieu se voit prendre du galon, mais Louis XIII va faire sa crise d'adolescence. Teste le favori de sa mère, Concino Concini, on dirait une recette de pâte. En fait, c'est un, un belâtre italien devenu maréchal de France, et Louis XIII le fait assassiner. Peu après, le jeune roi écarte également sa mère de son entourage. Évidemment, Richelieu tombe à son tour en disgrâce, et avant de suivre la reine mère à Blois, Louis XIII lui lance d'un ton lapidaire dans les couloirs du Louvre ⁇ Me voilà délivré de votre tyrannie, monsieur de Luçon ⁇ Richelieu est mis au placard pendant deux ans jusqu'à ce que Marie de Médicis s'échappe de sa résidence surveillée à Blois et prenne la tête d'une rébellion aristocratique. Le duc de Luynes, favori de Louis XIII, conseille alors au roi de rappeler Richelieu de toute urgence et de le charger d'ouvrir des négociations pour réconcilier la mère et le fils. Alors je peux vous dire que la mission est très délicate. Et d'ailleurs dans un premier temps, Richelieu échoue car Marie de Médicis refuse toute concertation. Là, Richelieu, il n'a pas de peau, hein. il est vraiment entre l'enclume et le marteau. Tu vois, c'est la position qu'il ne faut pas avoir. Mais lorsque la coalition qu'elle a formée avec des nobles perd contre l'armée royale sur le champ de bataille, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter les termes de la réconciliation. Richelieu revient en grâce, mais pour autant Louis XIII tarde à le faire revenir au sein de son conseil. Il se méfie de cet homme rusé, toujours très proche de sa mère, et qui en plus devient cardinal en 1622 sur décision du pape Grégoire XV. Ce n'est que deux ans plus tard, en 1624, que Richelieu, sept ans après en avoir été chassé, revient enfin au sein du conseil du roi. Il devient, à 39 ans, le ministre numéro 1 de Louis XIII. Richelieu a un objectif. Restaurer la grandeur du souverain, à la fois dans le royaume, mais aussi vis-à-vis -vis de ses voisins trop envahissants. Pour cela, il a une feuille de route bien précise. D'abord, il veut lutter contre les Huguenots. Il n'a pas l'intention de relancer les guerres de religion ni de remettre en cause les dits de Nantes, mais il veut restaurer l'autorité de l'État dans les places fortes protestantes qui prennent un peu trop de liberté à son goût. Ainsi, il veut s'attaquer en priorité à La Rochelle, la véritable capitale protestante du royaume. Avec 23 000 habitants, La Rochelle, c'est une des plus grandes villes du royaume de France et elle est prospère grâce au commerce. Craignant que cette cité fortifiée, cet État dans l'État, ne s'allie avec l'ennemi anglais, Richelieu fait construire une digue pour empêcher le ravitaillement de la ville par la mer et arme des navires de guerre postés sur l'île de Ré, une flotte qui se retrouve bientôt nez à nez avec l'armada anglaise. Le 10 septembre 1627, le siège de la Rochelle débute. Nos soldats à la Rochelle n'ont ni veste ni soulier. Que voulez-vous donc, la belle caisse, donc que vous vouliez Des
1: canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par milliers.
0: Richelieu prend le commandement des opérations. Il s'occupe de tout. Jusqu'à vérifier que les soldats ont une bonne conduite, et qu'ils ne passent pas leur temps à se saouler dans les estaminets et à draguer les filles. Lors des premiers affrontements, les Anglais sont rapidement vaincus. Ils reviennent une deuxième fois, mais repartent aussitôt, car ils ont compris qu'ils n'ont aucune chance face aux Français. Ils tentent quand même leur chance une troisième fois, la dernière, et ils sont à nouveau battus. À présent, privés de leurs alliés, les Rochelais souffrent de la famine. Ils se nourrissent d'animaux, d'herbes, de paille, de racines. Les semaines passent, et Richelieu reste intransigeant. Il déclare même « il faut fermer, fermer la, la porte, porte à la, à la pitié, pitié. ». Quand les rats et les souris ont été mangés, les habitants mangent des bottes, des parchemins, du bois, du plâtre. La Rochelle, jonchée de cadavres morts de faim, finit par capituler après plus de 13 mois de siège. En 1629, l'édit D'Alès siffle la fin de la récréation pour les protestants. Si la liberté de culte est garantie, ils perdent leurs privilèges politiques et militaires. Mais si Richelieu surveille de très près les protestants, il garde aussi un œil sur les catholiques et il va s'emparer d'une affaire qui va défrayer la chronique, celle des possédés de Loudun. Au centre de l'affaire des possédés de Loudun, possédés et ES, un prêtre, Urbain Grandier, jugé par le passé pour débauche. Il est accusé par des religieuses du couvent des Ursulines de les avoir ensorcelées en leur envoyant le diable pour les amener à commettre des actes impudiques avec lui. Depuis, une dizaine de ces religieuses souffrent de crises de démence. Grandier est jugé puis acquitté, mais Richelieu profite du zèle du fidèle Jean-Martin de Lobardemont, -de magistrat devenu tout récemment conseiller d'État, pour instruire un nouveau procès. Et Grandier est vraiment très mal barré. Car il a écrit un pamphlet contre le cardinal et il est proche des protestants. Alors, il a beau clamer son innocence, le prêtre est torturé, reconnu coupable, condamné à mort et brûlé vif. Ah oui, ça Richelieu, quand il était blessé dans son orgueil, il pouvait devenir intraitable. Hein Mais pour lui, rendre le royaume de France plus puissant, c'est aussi et surtout contrecarrer l'écrasante domination de la maison des Habsbourg. Cette famille possède notamment le Saint-Empire romain germanique, l'Autriche, l'Espagne, les royaumes de Naples, de Sicile, mais aussi le duché de Milan, le Portugal ou bien encore le duché de Bourgogne. Et même si vous n'êtes pas très bon en géographie, vous avez compris, le royaume de France est encerclé par les Habsbourg. Ils sont partout. Ils sont même à la cour. Louis XIII est marié à Anne d'Autriche et l'une des filles de Marie de Médicis, Elisabeth, a épousé le roi d'Espagne, Philippe IV. Le verre est dans le fruit. Et les Habsbourg ont bien l'intention de mettre toute l'Europe à leurs pieds, puisqu'en plus, ils combattent les États protestants du nord de l'Europe. C'est ce qu'on appellera la guerre de 30 ans. Et c'est là que le Richelieu stratège intervient. Alors qu'il lutte contre les Huguenots dans le royaume, il suggère à Louis XIII de s'allier avec les États protestants pour donner une bonne leçon aux Habsbourg. Ah Bien sûr, ça doit se faire le plus discrètement possible. Une alliance ouverte avec les protestants, pour un royaume très catholique, ça la fout mal. D'ailleurs, Richelieu l'écrit lui-même, « Le secret est l'âme des affaires ». Mais pour que ce plan soit validé, il faut d'abord convaincre le souverain. Pour lui, c'est une formalité. faut dire que Louis XIII n'a aucun charisme. Avec son bégaiement, sa peur de la foule, sa santé fragile... Ce souverain qui, en plus, n'a toujours pas de descendance alors qu'il a presque 30 ans, ça se demandait si sait comment ça fonctionne avec Anne d'Autriche, il fait vraiment pitié. Sans surprise, il suit donc une nouvelle fois son ministre sans broncher. Alors dans un premier temps, Louis XIII et Richelieu partent en Italie pour placer un proche, le duc de Nevers, à la tête d'une place stratégique pour la France, le duché de Mantoue. Dans la foulée, l'armée française s'empare de la Savoie. Et pour la première fois depuis plusieurs années, les Habsbourg sont vaincus. Mais Richelieu a un peu trop vite oublié Marie de Médicis. Ah oui, oui, elle est toujours là. C'est une vraie dure à cuire. Elle loge dans une aile du palais du Luxembourg qu'elle a fait construire et elle a toujours de puissants relais auprès du roi. Déjà, Lady d'Alès, qui autorise la liberté religieuse aux Huguenots, lui est resté en travers de la gorge. Mais s'opposer aux Habsbourg, avec le soutien des États protestants, c'est inacceptable pour elle. Pour l'ex-régente du royaume, c'est une trahison impardonnable de la part de celui qui lui doit toute sa carrière. Elle lui a même offert son hôtel particulier, le petit Luxembourg, situé juste à côté du palais. Quel ingrat ce Richelieu, en plus il n'est même pas beau. Marie de Médicis pousse donc son fils, Louis XIII, à destituer Richelieu le plus vite possible. Louis XIII organise alors une entrevue au palais du Luxembourg le 9 novembre 1630 avec sa mère et Richelieu. Imaginez un peu l'ambiance. C'est glacial. Aussi glacial que la météo ce jour-là à Paris. Mais lors de cette rencontre et à la surprise générale, le roi maintient sa confiance en Richelieu. Marie de Médicis entre alors dans une colère noire. Elle insulte, elle hurle et elle destitue le cardinal de ses postes de surintendant de la maison de la reine et d'aumônier. Mais Richelieu, qu'on imagine alors blessé dans son orgueil, bouillonnant, ne dit pourtant rien et applique ce jour-là l'une de ses maximes favorites. « Il faut écouter beaucoup » et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. Le lendemain, le 10 novembre, se déroule une nouvelle audience de réconciliation. Mais Marie de Médicis a ordonné la fermeture de tous les accès du palais du Luxembourg pour empêcher Richelieu d'entrer. Mais la reine-mère, et là on peut dire quand même qu'elle a été un peu con, elle oublie de faire fermer un verrou qui sépare le palais du Luxembourg avec celui du petit Luxembourg, là où Richelieu habite. C'est-à-dire c'est là où il passe. quoi. Elle a tout fermé sauf là où il passe. C'est quand même très très con. Et voilà donc le cardinal qui débarque, sous les yeux ébahis et hallucinés de Marine Médicis. Tu vois, Elle se dit, mais c'est quoi, c'est le passe-muraille de, de... bah non, Marcel-Émile, il l'a pas encore écrit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là Elle se rend compte alors et réalise qu'elle a oublié de fermer la porte qui reliait le petit Luxembourg au, au palais du Luxembourg. Elle le dira d'ailleurs plus tard. « Si je n'avais pas négligé de fermer un verrou, le cardinal était perdu. » Ah comme quoi, hein À quoi ça tient une carrière Lors de cette nouvelle entrevue au palais du Luxembourg, Richelieu, comme la veille, ne dit rien. Il s'agenouille, puis il font en larmes et baise le bas de la robe de Marie de Médicis. Ces larmes sont-elles sincères ou simulées Difficile de savoir, car si Richelieu est calculateur, des témoignages de l'époque le présentent comme un hypersensible, capable de pleurer en un instant. Un sacré comédien, quoi Bon, de toute façon, sincère ou simulée, ça n'a pas d'importance, parce que la reine-mère n'est pas émue du tout. Et elle demande à son fils « Préférez-vous un laquais à votre propre mère ?» Pas de réponse du roi. Louis XIII, tête baissée, part pour Versailles. Richelieu retourne lui au petit Luxembourg et commence à faire ses cartons, convaincu qu'il est perdu. Et dire qu'il a été désigné duc et père de France un an plus tôt. Et comme le dit l'adage, du Parthénon à la Roche-Tarpéienne, il n'y a que quelques mètres. Enfin, je crois, hein, j'ai pas trop la mémoire des distances. Et puis, je suis pas géomètre. Hein. Si, moi, je, suis, je raconte des histoires. Bref, quelle chute. Quelle chute incroyable en si peu de temps. Mais alors, Richelieu reçoit l'ordre de se rendre immédiatement à Versailles pour rencontrer le roi. Là, il est convaincu qu'il va être arrêté et exécuté. Mais il y va quand même. Il peut pas refuser un ordre du roi. Hein, il doit se soumettre. Il part donc pour Versailles. Mais là, n'allez pas vous imaginer que quand Richelieu arrive à Versailles, il parcourt la sublime galerie des glaces dans le splendide château que nous connaissons. Ah non, non, non pas du tout. À l'époque, Versailles, c'est un modeste pavillon de chasse et un tout petit château austère. Et c'est justement là que Louis XIII reçoit un Richelieu apeuré. Ils discutent un long moment et le roi lui dit enfin « je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère ». Vous l'avez compris, le souverain n'a pas l'intention de se séparer de son principal ministre. Mais maintenant, il va falloir le dire à sa mère. Le lendemain 11 novembre, Louis XIII, revenu à Paris, reçoit Marie de Médicis au Luxembourg. Richelieu n'est pas là pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, mais c'est pas vraiment l'armistice entre la mère et le fils. L'ex-régente est furieuse lorsqu'elle apprend que Richelieu n'a pas été démis de ses fonctions. Mais cette fois, elle est seule, car le roi a prévu le coup et jeté en prison le garde des sceaux Michel de Marillac, le plus proche conseiller de la reine-mère. Marie de Médicis est définitivement écartée du pouvoir auquel elle s'accrochait depuis tant d'années. Exilée à Compiègne quelques mois plus tard, elle fut aux Pays-Bas espagnols où elle mourra en 1642. Débarrassée de Marie de Médicis à l'issue de ce qu'on a appelé la journée des dupes, Richelieu est enfin seul aux commandes du royaume. Il est l'homme le plus puissant du royaume de France après le roi et aussi l'un des plus riches. Sa fortune est colossale, Issue notamment du prélèvement des revenus des abbayes les plus riches du royaume comme Cluny ou Citeau. À Paris, il possède le palais cardinal tout près du Louvre avec des appartements somptueux. Il y a aussi la plus belle salle de théâtre de Paris et une importante bibliothèque. Le dramaturge Pierre Corneille dira que « l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal ». Cet édifice, il le lèguera au roi un peu plus tard et sera baptisé le Palais-Royal. Richelieu fait également construire en Touraine, tout près de Chinon, une ville nouvelle, une cité fortifiée qui porte son nom. Il y fait bâtir une vingtaine d'hôtels particuliers et surtout un magnifique château aujourd'hui disparu. Symbole de sa puissance, la résidence abrite une collection de tableaux de maîtres et Richelieu viendra vérifier l'avancée des travaux et paraît-il s'y reposer, entouré de ses livres, un chat toujours posé sur ses genoux. Et bien sûr, il a son peintre officiel, Philippe de Champaigne, qui réalisera 21 portraits de lui, toujours en habit de cardinal. Pour en finir avec la malice et l'intelligence, la ruse de Richelieu, je voudrais quand même vous raconter une petite anecdote sur Paris, à propos du palais cardinal justement. Vous savez, Richelieu avec Louis XIII, ils ont décidé d'agrandir Paris. Ils ont créé une nouvelle enceinte qu'on a appelée l'enceinte des fossés jaunes. Voilà, qui venait un petit peu prolonger l'ancienne enceinte qui datait de Charles V. Donc, ils créent une nouvelle enceinte euh, au niveau du Louvre, hein, sur la rive droite. C'est un petit bout comme ça, voilà. Et là, elle englobe des terrains. Des terrains qui appartenaient à des couvents, enfin des terrains qui étaient libres, mais qui vont devenir un tramuros. Et vous connaissez le prix au mètre carré dans Paris par rapport à l'extérieur de Paris. Bah là, c'est la même chose. Richelieu, il décide d'agrandir la ville et d'acheter les terrains pour construire son palais. Donc en gros, avec cette opération immobilière, il a fait x10, le gars. Mais attention, hein, c'est pas parce que tout va bien, c'est pas parce que sa fortune a grossi de manière énorme qu'il faut pas rester sur ses gardes. Au contraire. En même temps, il n'a pas le choix. Il doit rester sur ses gardes. Il sait que ça complote autour de lui. Et il se méfie des grands seigneurs qu'il déteste et c'est réciproque. Alors. Richelieu place des espions partout, et quand un complot est découvert, il prend pas de gants. Décapitation, peine de prison, exil, disgrâce, beaucoup de gouverneurs de province et de proches de Marie de Médicis sont accusés de complot et font les frais de l'intransigeance de Richelieu qui veut mettre les aristocrates au pas. Richelieu décide également d'exécuter les nobles, pris en flagrant délit de se battre en duel, une pratique qu'il a interdite. Car pour ceux qui veulent se battre en duel, ou se battre tout court, Richelieu a un autre projet car le conflit avec les Habsbourg ne s'arrête pas. Et en 1635, la France déclare la guerre à l'Espagne. Richelieu s'attribue alors le titre de grand maître et surintendant de la navigation. Mais après des débuts catastrophiques à tel point que l'ennemi est tout près d'envahir Paris, l'armée française se renforce et conquiert de nouvelles terres. L'Alsace, l'Artois et le Roussillon. En quelques années, Richelieu a modifié la carte de l'Europe à lui tout seul. L'Espagne et l'Angleterre, si menaçants il y a encore quelques années, sont affaiblis et la France a un royaume plus grand. Mais ces guerres se font au prix d'une forte hausse des impôts, ce qui provoque évidemment des révoltes paysannes durement réprimées, et c'est aussi ça qui a contribué à ternir l'image du cardinal. Faut dire qu'avec ses yeux écarquillés, Richelieu voit grand, il voit très grand, bien au-delà des frontières, et il lance plusieurs expéditions maritimes. En 1635, le marchand et aventurier Pierre Belin d'Esnambuc établit la première colonie française, Saint-Pierre, sur l'île de la Martinique. Les Français occupent également la Guyane et l'île de la Tortue, à Saint-Domingue. Richelieu crée également la Compagnie de la Nouvelle-France, la première tentative de colonisation française en Amérique, une vingtaine d'années après la fondation de la ville de Québec, par Samuel de Champlain. Il envoie aussi des missions en Perse, en Russie, en Guinée et en Abyssinie pour y étudier les possibilités commerciales. Comme on l'a vu avec son imposante bibliothèque et sa collection d'œuvres d'art, Richelieu aime les arts et les lettres. Il va être l'instigateur de la création du premier périodique d'information, La Gazette, créée par le médecin de Louis XIII, Théophraste Renaudot, en 1631. Richelieu fonde également, quelques années plus tard, notre fameuse Académie française. Une académie qui trouve son origine dans des réunions secrètes, organisées par un petit groupe littéraire, le Cercle Conrad, du nom d'un conseiller de Louis XIII, que le cardinal a transformé en une compagnie sous autorité royale, à la fois pour honorer la langue française, mais aussi pour avoir un contrôle sur ses membres. Toute sa vie, Richelieu a été malade. Il souffre de migraines, de fièvres chroniques de rhumatisme, mais aussi de tuberculose intestinale, de gouttes et d'une infection due à des hémorroïdes, ce qui lui vaut le sobriquet de « cardinal au cul pourri ». Alors ça, c'est sans doute les conséquences d'une maladie vénérienne qu'il aurait attrapée dans sa jeunesse. Oui, une, une, une MST. Et là, vous êtes sans doute très étonné, Car là, vous vous imaginez que ce cardinal austère, très moche, avec ses yeux exorbités, travailleur acharné, était sans doute un homme chaste, un homme d'église, quoi, un modèle de vertu voire de virginité Eh bah ben pas du tout La rumeur romantique lui aurait attribué de nombreuses conquêtes féminines, notamment des courtisanes, Ninon de l'Enclos et Marion de l'Orme, qui confiera d'ailleurs plus tard « C'est peu de choses qu'un cardinal », sous-entendant ainsi que Richelieu n'était pas très performant. Il aurait même dragué Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. Mais il semblerait qu'il ne se soit rien passé entre eux. Bah oui, en plus, Anne d'Autriche, euh, à part Louis XIII, est préféré le fameux duc de Buckingham. Là encore, je vous renvoie à Alexandre Dumas... Alors, est-ce en hommage à toutes ces femmes que Richelieu écrit dans ses mémoires que les plus nobles conquêtes sont celles des cœurs et des affections Alors, il faut être honnête, la réalité est beaucoup plus sage. En effet, le personnage féminin le plus proche de Richelieu, c'est sa nièce, la duchesse d'Aiguillon, qui dirige sa maison. D'ailleurs, une cohabitation qui aurait fait jaser, tout comme son amitié exclusive et équivoque, avec Madame du Duvigeant. Mais c'est principalement un grand appétit du pouvoir qui les unissait. Car en tant que femme, à l'époque, elle n'y avait pas accès personnellement. De toute façon, au fait de son pouvoir, le pauvre Richelieu n'a plus la condition physique pour les parties de jambes en l'air. Il ne se déplace plus qu'en chaise à porteur ou en litière, donc allongé. Et là, scène surréaliste que je vous laisse imaginer, comme Louis xiii non plus n'est pas très en forme, les deux hommes se retrouvent côte à côte, allongés, pour gérer les affaires du royaume, couchés chacun dans leur lit. Les lavements et les saignées pratiqués par les médecins, ainsi qu'une charge de travail harassante, ne font qu'affaiblir un richelieu qui décline à vue d'œil. Cependant, il a encore de la force pour déjouer les complots. Ah bah, le gars, il est toujours aux aguets avec les yeux ouverts. Il n'a pas dormi depuis 17 ans, tu vois, Mr Bean. Ah oui, le gars, il est peut-être dans son lit, mais il s'est encore frappé. Par exemple, il fait décapiter en septembre 1642 le jeune marquis de Saint-Marc, favori de Louis XIII et sans doute amant du roi. Car ce jeune freluquet de 22 ans, pourtant introduit par Richelieu à la cour, était à la tête d'une conspiration visant à l'assassiner.
1: Tu sais l'affection que j'ai pour toi. Alors, ne me déçois pas. Permettez que je vous présente le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure. Relevez-vous, monsieur.
0: Le roi s'est pris d'amitié pour ce marquis de Saint-Marc. Pourquoi ne pas tenter de le rallier à notre cause Le coup est brillant, éminence. Pourvu que monsieur de Saint-Marc vous soit fidèle. Où est-il Où est monsieur de Saint-Marc À Paris, sire. Mais la fin est proche et Richelieu le sait. Il conseille à Louis XIII de nommer le cardinal italien Jules Mazarin comme successeur. Et Richelieu meurt le 4 décembre 1642 à 57 ans. Les grands seigneurs et le peuple écrasé par les impôts exultent. Le pape Urbain VIII déclare cette phrase hallucinante « Si Dieu existe, il a du souci à se faire, mais s'il n'existe pas, l'heureux homme » Richelieu laisse une immense fortune de plus de 20 millions de livres. Il laisse aussi une impressionnante bibliothèque de plus de 6000 ouvrages. Mais aussi, d'après Dumas, 14 chats. La plupart des persans avec des noms originaux. Lucifer, Ludovic le Cruel, Mounard le Fougueux, Perruque ou bien encore Rubis sur l'ongle. Inhumé dans la chapelle de la Sorbonne, sa dépouille est exhumée durant la Révolution française et décapitée. Alors que les restes sont probablement jetés dans la Seine ou placés dans un caveau faisant office de fausse commune, la tête momifiée de Richelieu passe entre plusieurs mains avant de retrouver la chapelle de la Sorbonne en 1866 où elle repose toujours aujourd'hui. Richelieu laisse à sa mort un royaume de France plus grand, plus puissant et une paix consolidée entre les catholiques et les protestants. Avec Richelieu, la France a de nouveau voix au chapitre en Europe et tente de conquérir des terres inconnues une grandeur qui sera exploitée et amplifiée par ses successeurs. Mais Richelieu, en renforçant l'absolutisme royal et en écrasant les paysans d'impôts pour financer les guerres, a aussi créé les conditions d'une monarchie de plus en plus repliée sur elle-même et déconnectée des réalités, pour reprendre une expression à la mode, ce qui aboutira un siècle et demi plus tard à la Révolution. De son temps, Richelieu, détesté par les nobles et par le peuple, a été reconnu par certains comme un grand homme. Jean de La Fontaine écrit que le cardinal tiendra plus de place dans l'histoire que 30 papes. Vilipendé par les romantiques au XIXe siècle, qualifié d'homme à la main sanglante, à la robe écarlate par Victor Hugo, Richelieu reste aujourd'hui encore un personnage complexe et mystérieux auquel on a prêté cette phrase peu de temps avant son décès. « Je n'ai pas d'autre ennemi que ceux de l'État. J'ai aimé la France et j'ai rempli mon devoir de chef. » Avec Laurent Deutsch. Bonjour, Françoise Idolsheimer. Bonjour. Alors, vous êtes euh, historienne, vous avez euh, publié de, de nombreux ouvrages consacrés à Richelieu, notamment un, un dictionnaire Richelieu chez Champion en 2015, et puis euh, une biographie de Richelieu chez Flammarion en 2004, qui vient d'être rééditée en 2021. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on doit retenir de Richelieu Pour moi, il incarne vraiment la naissance de l'absolutisme royal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était à la fois détesté par les nobles et par les paysans. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit retenir ça, ça le résume bien, non
1: alors, ça le résume bien. Je dirais pas forcément la naissance, mais l'apogée, l'explosion euh, à la face du monde de l'absolutisme du roi de France, dont il a été, de ce point de vue, le meilleur serviteur. Il a imposé la domination de l'État, alors détesté, puisqu'il l'a imposé à la noblesse, détesté du peuple parce que cet absolutisme s'est manifesté par un tour de vis fiscal... Euh, jamais connu du royaume, et tout cela euh, a été porté euh, à la face de l'Europe par euh, une politique de guerre. On doit euh, notamment à Richelieu cette idée qui aujourd'hui prend un relief particulier, que l'État s'affirme sur la scène internationale par la guerre. Alors, le problème de Richelieu, c'est qu'il est quand même homme d'église et que la guerre, c'est pas terrible de ce point de vue-là. Ce qui est amusant, c'est que dans ses écrits par lesquels il justifie sa politique, c'est la paix qu'il affiche comme fil conducteur de sa politique. Dans sa tête, la guerre n'est que le prélude à une phase de réforme du royaume qui assurera le bonheur du royaume. Donc cette paix est l'objectif ouvertement revendiqué mais le chemin qui y mène passe bel et bien par la guerre et une guerre euh, qui est constante. C'est le mode d'affirmation de l'État moderne dont Richelieu est et restera le grand acteur euh, auquel euh, il sert durablement de caution, c'est par la guerre que le roi de France a assuré sa prééminence en Europe et a permis la poursuite de cette politique avec Louis
0: XIV. Et oui, bien sûr, parce que c'est vrai que Louis XIV, ce roi qui a trop aimé la guerre, était quelqu'un qui était d'abord préoccupé par la, par la paix, en fait. C'était souvent un roi contraint de, de faire la guerre.
1: C'est toute l'ambiguïté de cette problématique de guerre et paix euh, dont on voit encore aujourd'hui les, eh les oui,
0: conséquences. Qui veut la paix doit savoir euh, faire la guerre. Exactement. Et maintenant, François, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous euh, distinguiez euh, avec moi ce que la France moderne doit à Richelieu. Moi, évidemment, euh, je pense tout de suite à, à l'Académie française. Tout à fait. Et c'est très intéressant que vous pensiez
1: euh, à la langue parce que, de mon point de vue, après un certain nombre d'années de réflexion sur Richelieu, c'est c'est là que je verrai son originalité et sa modernité la plus grande. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que quand vous lisez des contemporains de Richelieu, style le cardinal de Bérulle ou autre, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qu'ils ont écrit. C'est un style qui nous est très étranger. Quand vous lisez Richelieu, il n'y a pas de problème. Le style est devenu moderne. C'est notre langue. C'est une langue parfaitement claire et qui correspond à ce qui me paraît être la principale caractéristique intellectuelle de son éminence, c'est-à-dire la clarté d'esprit. Il a des buts clairs, il les affirme dès sa jeunesse, quand il est évêque de Luçon, autrement dit son premier poste, le début de sa carrière, et c'est quasiment dans les mêmes termes qu'il va les reformuler tout au long de sa carrière. On peut mettre... Retrouver des phrases qui datent de sa jeunesse dans le testament politique qui date de la fin de sa vie, ces mêmes phrases, ce sont les mêmes. Et euh, en gros, euh, on peut dire que celles soutiennent la problématique de la fameuse raison d'état euh, qu'on lui attribue et qui est aussi un de ses legs. Et ce dessin, on le retrouve... Dans ces deux chapitres, l'un qui nous dit que le roi gouverne évidemment sous le regard de Dieu et que son but, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Mais chapitre suivant, la politique est soumise à la raison humaine. C'est un royaume euh, qui est le domaine de cette raison d'État que Richelieu veut promouvoir au profit de son maître Louis XIII.
0: Il était incroyablement déterminé, Richelieu, c'est implacable
1: Implacable et euh, d'autant plus implacable que l'idée est parfaitement claire et constante. C'est ça qui, à mon avis, est remarquable chez lui.
0: Jusque dans la langue française tout à fait. Mais et il était plutôt adepte, pardonnez-moi, parce que quand l'Académie française se crée au XVIIe siècle, il y a deux courants très puissants qui s'affrontent entre le bon usage et le bel usage. Le bon usage privilégiant la quantité, c'est-à-dire la langue parlée au bel usage, qui était la langue des savants. Il était plus où, là, Richelieu, si on fait un petit peu un débat de, de spécialistes
1: Il n'a jamais pris parti, mais euh, il était, à mon avis, dans un bon usage. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Lui-même, euh, quelle était sa définition la plus intéressante On lui a demandé un jour, mais éminence, dans les grandes affaires que vous gérez, qu'est-ce qui vous paraît le plus important Qu'est-ce que vous préférez Et Richelieu a eu cette réponse étonnante, détrompez-vous, ce n'est pas les grandes affaires, ce que je préfère c'est faire des verres. Et des vers, il en a fait, il est intervenu comme euh, co avec euh, des membres de l'Académie française, justement de pièces de théâtre, et l'une de ces pièces est nommée « Europe ». Et on y trouve, encore une fois, les mêmes phrases pour justifier sa politique, qui cette fois sont en, en alexandrin, mais on voit tout à fait qu'il a mis sa main et que... Son but, c'était d'exprimer clairement en fait, ce qu'on soit bien, etc.
0: Eh bien, Merci beaucoup Françoise, c'était tout à fait captivant de vous écouter. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Richelieu, notamment un dictionnaire, Richelieu, c'est chez Champion, paru en 2015, et plus récemment la réédition de votre biographie sur Richelieu aux éditions Flammarion.